0: Also so wie wir unsere Tage verbringen, so verbringen wir unser Leben. Ja. Ja, und nicht wie wir unsere Wochenenden verbringen oder wie wir unseren Jahresurlaub verbringen, sondern es geht darum, was machen wir jetzt? Also wie, wie leben wir? Wie sieht unser Leben, unser Alltag tatsächlich aus? Und ähm, in dem Zusammenhang dann auch die Frage zu stellen, Ja, bist du denn jetzt wirklich Abenteurerin oder bist du Abenteurer? Dann musst du nicht nach weiß ich nicht, Timbuktu oder äh, in den Kongo oder nach Patagonien, sondern dann nehme ich dir jetzt mal dein Handy ab. Ja, ja das und schon und dann Gehst du bitte äh, vor die Tür und wir treffen uns in, weiß ich nicht, in drei Tagen in Bremen, darfst kein Auto benutzen ja, und äh, Geld hast du auch nicht dabei. Dann viel Spaß. Ja. Dann bist du nämlich drin im Abenteuer. Also ich war sowas von von zufrieden auch und, und, und glücklich und mir sind ganz viele Dinge auch klar geworden. Also ich war sehr als einsamer Wolf da unterwegs ein paar Wochen, habe aber auch gemerkt, ich will gar nicht der einsame Wolf sein, sondern mir ist das total wichtig, die Familie ist mir total wichtig, mein soziales Umfeld ist mir total wichtig und ähm, habe mich darauf gefreut, da wieder zu wirken und da das mit reinzubringen, was ich jetzt für mich da entdeckt habe, was gar nicht so hochtrabend war. Man, man denkt ja manchmal, man sonst was für Fragen beantworten, dann auf ähm, so einem Trip, sage ich jetzt mal. Und teilweise war es für mich dann einfach nur, ich war einen ganzen Tag, ich bin zwölf Stunden irgendwie auf der Elbe gepaddelt, die unfassbar breit ist ja, und wo nichts ist. Und wo du, ich dachte, ich bin auf dem Mississippi, ich habe Adler über mir gesehen ja. Ja, und Wildgänse, die da zogen und, und da habe ich gesagt, jetzt hast du da eigentlich Zeit für die großen Fragen. Und habe im gleichen Moment gedacht, hast du überhaupt keinen Bock drauf jetzt sich damit zu beschäftigen. Du willst viel mehr gucken ne, auf das, was hier um dich herum passiert. Du willst das wahrnehmen, dieses Einstechen des Paddels und so weiter. Ja. Und, und das war letztlich das, was ich mitgenommen habe, vielleicht so ein bisschen als Fazit dieser Reise, dieses Voll-Dasein.
1: Hey und herzlich willkommen zur mittlerweile 50. Folge meines Podcasts Drei Fragen von Elvis. Meinen heutigen Gast, den guten Christo Förster, habe ich vor etwa einem halben Jahr auf dem Ahoy Walden Camp an der Mecklenburgischen Seenplatte getroffen. Mich als Fan seines Schaffens jedoch nicht getraut, ihn anzusprechen. So hat es einige Monate gedauert, bis ich ihn nun in diesem Podcast begrüßen darf. Den Begriff Mikroabenteuer habe ich schon vor einigen Jahren durch ihn und seine Buchveröffentlichungen kennengelernt. Doch nie war es für mich aktueller und zeitgemäßer, dass man nicht sein gesamtes Leben umschmeißen, den Job, Beziehungen und Freundeskreis canceln und teure Online-Kurse kaufen muss, um den eigenen Kokon, oder nennen wir es ruhig Comfort Zone, mal für eine Zeit zu verlassen. Sein frei raus podcast zeigt mir immer wieder, wie undogmatisch Motivation zu machen sein kann. Wenn sie von jemandem vorgelebt und sichtbar gemacht wird, wie von Christo und seinen inspirierenden Gästen. Im Grunde geht es immer ums Rausgehen. Aus den eigenen Gewohnheiten, gelernten Mustern und Limitierungen und der Vorstellung, dass es eine Weltreise braucht, um sich mal wieder mit dem eigenen Entdecker mutig zu verbinden. Die Date-Night mal mit dem Campingkocher und ein paar frischen Zutaten in die Natur, ins Restaurant zu verlegen, mal eine Nacht in der Hängematte am Fluss zu verbringen oder über Nacht mit dem Rennrad von Hamburg nach Berlin zu fahren. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt dessen, was Christoph Förster in seinen Veröffentlichungen ins Rennen wirft. Und ich gebe zu, ich fühle mich immer wieder selber im besten Sinne wachgerüttelt. Und dann kam die Pandemie mit den bekannten Einschränkungen hinsichtlich des Raus- und Machens, die den Entdecker und Visionär Christoph Förster auf eine nicht unwesentliche Probe stellten. Und der er wie folgt begegnete. Acht Wochen lang vom Gipfel der Zugspitze bis auf die Insel Sylt, nur mit einem Stand-Up-Pedalboard, dem nötigsten Gepäck und seiner Hängematte als mobile Herberge aus der Suche nach der nächsten großen Vision und der Frage nach dem eigenen Warum wurde eine Reise im Hier und Jetzt und ein Abenteuer, über das wir natürlich in diesem Podcast sprechen und ihr darüber hinaus in Form eines wunderbaren Buches mit dem Titel Abenteuerland nachlesen könnt. Als wäre das alles noch nicht genug, kommt der begleitende Kinofilm über diesen einzigartigen Trip im Sommer in die Kinos. Also Ich bin quasi auf Podcast-Tour, ich bin on the road, ich bin unterwegs, ich bin raus aus meiner Komfortzone des Münsterlands in Hamburg gelandet und äh, in Heiligen Hallen von Christoph Förster, wo er seine Podcasts aufnimmt, äh, deren Folge ich, ähm, ja meistens, wann höre ich da einen Podcast? Ich höre ihn, hör ihn meistens abends, ehrlich gesagt. Und manchmal, ähm, weil natürlich weil das auch so, so ein beruhigendes Format ist, schlafe ich manchmal auch dabei ein, so also ich ähm, statt Buch quasi zu, zum Einschlafen und höre dann meistens zwei Etappen. Ich hoffe, das ist okay. Darf ich das so sagen? Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich, in deinem Podcast zu Gast zu sein und ich freue mich sehr, dass du meinen zum Einschlafen hörst. Du, alles in Ordnung, du, dass wenn dich das so beruhigt.
1: Das klingt immer so, als wäre es beiläufig, ganz im Gegenteil. Aber es, es ist einfach für mich ein Format, wo ich merke, ich komme unglaublich gut zur Ruhe. Also es kann auch das, also es ist ähnlich wie beim, beim Lesen, ehrlich gesagt, eines, eines haptischen Buches, ähm, was ich in die Hand nehme und das Gefühl habe, okay, der Tag darf jetzt, mit allem Schönen und allen Dingen, die vielleicht noch ausbaufähig sind, darf jetzt gehen. Und da ist dein Format extrem schön. Das liegt natürlich in einer beruhigenden Art zu sprechen. Das liegt an deinen Gästen, deinen Themen. Ja, wie gesagt, ich genieße es immer sehr, habe es auch auf der Zugfahrt hierher genossen. Also ich sage das ja schon so ein bisschen raus aus meiner Comfortzone, hieß auch heute tatsächlich, auch, obwohl ich nicht lange unterwegs bin, Sachen packen zum Zugfahren mal wieder rein ins Leben und ich habe gemerkt, so wie sehr ich mich zu Hause auch so ein bisschen eingeigelt habe. Zwar auch viel rausgegangen bin, weil auch das ist bei mir ein ganz wichtiger Teil. Du bist mir irgendwann begegnet als jemand, der ja den, den, den Begriff Mikroabenteuer für mich ganz klar geprägt hat. Ähm, und ich kenne ihn eigentlich auch nur durch dich und auch schon relativ lange. Aber hat es eigentlich auch mal einen Christo gegeben, der 9-to-5-business-orientiert irgendwo zur Arbeit gefahren ist? so Richtig in so ein Büro? ja. Gab gab's.
0: Wie businessorientiert das war, sei mal dahingestellt. Aber ich war fest angestellt, sechs Jahre lang als Redakteur. Ich bin gelernter Journalist, also Redakteur. Ja. Habe Sport studiert mal in Köln an der mhm. Sporthochschule und da den Schwerpunkt Sportjournalismus. Dann war ich auf der Journalistenschule nochmal, ja. anderthalb, zwei Jahre in Berlin. Und habe dann angefangen bei der Zeitschrift Fit for Fun zu arbeiten. Okay. So, die war mal relativ groß, <lacht> irgendwann um die 2000er. Das war die einzige Zeitschrift, oder die erste damals, die so kam, in mhm. diesem Fitness- und Lifestyle-Bereich, mhm. ehe sich das bis heute hin ja unfassbar aufgefächert hat, in diese ganzen Special-Interest-Hefte. Aber damals genau. war diese Zeitschrift irgendwie 200 Seiten dick und so das Ding. Und ich bin da 2006 aufgeschlagen dann mhm. und habe sechs Jahre als Redakteur für Reise und Fitness Themen mhm.
1: da gearbeitet. Weil es durchaus auch, also Reise, Fitness, klar, dass du mhm. ein sportlicher Typ bist, glaube ich sofort, auch immer schon warst. Reise, ist das ein Thema, was dich auch immer schon, also muss ich mir dich vorstellen, so irgendwie ab 16 Interrail-Ticket, wie ähm, ich bin dann jetzt mal weg für sechs Wochen? Ja, ja also Interrail habe ich nie gemacht, okay. aber
0: für mich war ganz klar, äh, als ich mein Abitur gemacht habe mit 19 auf dem Dorf, ich komme von wirklich vom Land, 500 Einwohner, kein Laden, nix, so, war klar, ich will weg. So, ich will raus, schon für meinen Zivildienst, ich musste noch Zivildienst machen, wollte ich irgendwie in den Süden Deutschlands und ich wollte in eine Jugendherberge. Ja. So. Ähm, es ist dann am Ende Köln geworden, also für einen Hamburger oder ich bei Hamburg ist das schon südlich. ganz schön weit südlich, aber nicht ganz, ganz, ganz im Süden. Aber Jugendherberge, das war für mich schon was, da wollte ich hin. So. Ich habe meine erste Südamerika-Reise mit 19 gemacht und auch vorher schon immer viel ja auch Draußen gewesen und outdoor geliebt. So, also ich kann mich erinnern, dass ich als kleiner Junge im, im Globetrotter Handbuch, was es damals noch gab, das war so ein richtiger Katalog, da meine Kreuze gemacht habe und geblättert habe und ähm, ja, davon geträumt habe, irgendwelche Große. großen Abenteuer zu machen. Und ähm, da ich vom Land kam, war draußen natürlich auch immer ein Thema. Also ich war viel draußen und ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Klischee, aber ich bin in einer Zeit auch groß geworden, wo es eben noch keine Handys gab und wo dann auch der Zugriff der Erwachsenen auf die Kinder nicht so groß war und ich einfach mein Ding machen konnte, irgendwo weg war und dann abends wiedergekommen bin und durch die Felder gestreift bin. Also das steckt schon in mir drin. Das Sport machen auch, also dazu kam auf dem Land Fußballspielen, Bolzplatz, jeden Nachmittag auf dem Bolzplatz. Witzigerweise, einer meiner Brüder hat irgendwann ein Label gegründet, das heißt Bolzplatzkind und der macht so Klamotten Ja und, und ähm, erzählt so diese Bolzplatzgeschichte weiter, das ist ganz, äh, ganz schön. Und ähm, also Sport war für mich immer was ganz Wichtiges und das Draußensein. Und das habe ich im Prinzip ähm, dann durch diese Tätigkeit auch bei der fit for fun unter anderem dann für mich weitergedreht, bin aber relativ schnell an einen Punkt gekommen, dann, wo ich gemerkt habe, das ist ja alles oberflächlich. So. Es geht bei Fitness eigentlich nur darum, irgendwie gut auszusehen und Muskeln zu haben und was weiß ich, irgendwas, irgendeine Zeit äh, zu erreichen und die dann äh, aufs Revers zu heften. So. Und es geht ähm, beim Reisen auch oft nur um das Oberflächliche und für mich war und ist aber Bewegung und Natur eine, sind wichtige Säulen unserer Persönlichkeit. Und da wollte ich irgendwie noch mehr hin, da wollte ich mehr hinschauen. Warum ist das so? Also was macht das mit uns? Und dafür war dann, ich sag mal, ein Format wie die Fit for Fun, wo du, wenn du ein paar Jahre da, da warst, auch ein paar Mal schon die Geschichte geschrieben hast, Last Minute zur Strandfigur. und <lacht> ja, also Das war schon auch ein
1: wichtiger Part in der Zeit. Es wiederholt mir, sich
0: einfach alles immer, es ist ein bisschen umdefiniert und nochmal anders aufgemacht. Und da habe ich gemerkt, ich komme hier nicht weiter mit dem, was das eigentlich für mich bedeutet und was das ist. Und ich, ich möchte da nochmal noch mal meinen eigenen Weg weitergehen und deswegen bin ich da irgendwann raus.
1: Ja, und hast dann letztendlich äh, geschaut, wie kannst du deine Bedürfnisse implementieren in einen, in sowas wie man Berufsalltag? in sowas, äh, war Ja, ich bin eigentlich damals da hingegangen und habe gesagt, ich will nicht mehr so viel am Rechner sitzen, mhm. ich will
0: mehr draußen sein, ich will mit Leuten zu tun haben und vor allen Dingen will ich nicht, wenn draußen die Sonne scheint... Und ich habe nichts zu tun. Und ich, also was heißt, ich habe nichts zu tun. Man kann natürlich immer irgendwas machen, aber ich wusste, ich habe jetzt erst übermorgen die Abgabe für diesen Artikel. Ich kann das auch bequem morgen machen. Das reicht. Ich, ich bräuchte jetzt heute eigentlich nichts mehr machen. Mir guckt ja keiner auf die Finger. Das ist im Journalismus einfach oft so. Du tust dann so, als hättest du was, als ich was zu tun. Ja, aber am Ende, weil das ähm, auch noch eine Zeit ist, war, wo man präsent so äh,
1: quasi auch in den Redaktionen war. Ja klar, also, was sich natürlich Office jetzt da,
0: schlagartig geändert hat. Ja, um war da ne? gar nichts. Und es war natürlich auch noch ein bisschen andere Zeit. Ich bin so knapp vorbeigeschrammt an der goldenen Zeit des Journalismus. Ah, ja. Die ging da gerade zu Ende. Aber trotzdem war es auch noch eine andere Zeit als jetzt. Und man hat da viele Freiheiten gehabt, auch als Redakteur. Und ich wollte nicht da sitzen und denken, ich muss jetzt hier sitzen, obwohl ich auch draußen sein könnte und in der Natur irgendwie rumspringen könnte. Und ja. das waren so Faktoren, wo ich gedacht habe, wie kann ich, da in Verbindung mit dem, was mir wichtig war, noch mal dahinter zu gucken, hinter Bewegung, hinter Natur, warum ist das so gut für uns, daraus was zu machen, irgendwas zu kreieren. Und ähm, ich habe nichts gefunden, wo ich mich jetzt drauf hätte bewerben können. Deswegen habe ich gedacht, mach du halt dein eigenes Ding. Ich habe dann erstmal eine
1: Coaching-Ausbildung gemacht. Ah, da schon, okay. Eine Ausbildung zum mhm. systemischen Coach. Genau. Um auch für dich so irgendwo dich so ein bisschen natürlich ja, ja, sich selber zu coachen ist ein, ist ein schwieriges oder ein weites Feld, aber um dich war können? also der Auslöser war
0: eigentlich dass ich gesagt habe, ich will damit was machen und zwar will ich dieses ganze Thema natürliche Bewegung, damit habe ich mich damals sehr beschäftigt, weil ich auch für die fit for fun mal einen Menschen getroffen habe, der sehr interessant ist ein Franzosen, Erwan Le Corps heißt er der in den USA lebt, damals schon, mittlerweile immer noch, und in Brasilien, damals im brasilianischen Urwald, so ein Camp gemacht hat zum Thema natürliche Bewegung. Der hat so ein Bewegungskonzept entwickelt. Da ging es um Laufen, Springen, Klettern, Balancieren, Dinge durch die Gegend werfen. Alle, alle Bewegungsformen im Prinzip, die kleine Kinder auf der ganzen Welt unabhängig voneinander irgendwann entwickeln. Genau. Ja, was ja offensichtlich Dinge sind, die irgendwie in unserer Natur liegen. Und das hat mich sehr fasziniert und damit habe ich mich dann wiederum viel beschäftigt, Da für mich nochmal diese oder eine ganz eigene Idee daraus entwickelt und wollte das aber verbinden mit ja, dieser Frage, was macht das mit unserer Persönlichkeit? Und damit auch, weil war die Idee, in ein Unternehmen gehen ja, und zu gucken, wie kann man das, wie kann man Menschen wo auch immer die jetzt sind, ob die privat kommen oder ob die in Unternehmen arbeiten, durch diese natürliche Bewegung mehr zu etwas hinbringen, von dem sie profitieren am Ende, wo sie sich wieder verbinden mit sich selbst auch ein Stück weit. Und da habe ich gedacht, da hilft mir mit Sicherlich mit Sicherheit so eine, so eine Coaching-Ausbildung dabei. Deswegen habe ich die gemacht. Auch so ein bisschen vielleicht als Legitimation dann als Coach irgendwo auflaufen zu können, wo ich ja, ja nur eigentlich ein gelernter ich,
1: Journalist. Wie du gerade sagtest, dieses sich verbinden tatsächlich. Ich mag immer diesen Gedanken, dass wir die Chance haben, uns auch als Erwachsene bis ins hohe Alter uns zu erinnern wenn es die geistige Gesundheit noch zulässt, zu erinnern, wie wir tatsächlich, wie du eben sagtest, die Dinge, die als, als Kind ganz mhm. natürlich sind, die also in der, im Bewegungsapparat, im, im Miteinander, im Sozialen irgendwo verankert sind und natürlich dann auch gelernt werden, wie wir die auch verlernen, beziehungsweise sie eben uns vielleicht auch, naja, ein Stück weit abtrainiert werden so durch äh, je ja. nachdem, die äh, in welche Schule man geht, was man für Eltern in einem, was für einem Elternhaus man aufwächst und dementsprechend auch immer so dieses, dieses Thema, was ich spannend finde. So, jeder hat das, jeder hat das gleiche Startkapital. Da würde ich sagen, das stimmt vielleicht ganz, ganz am Anfang, aber das fängt sehr schnell an, durch diese Prägung auch.
0: Total und die sich, ja. sich
1: wieder zu erinnern, das zurück, ja. sich das zurückzuholen, ist das etwas, was du äh, ja, also ich glaube immer, dass wir verdammt nochmal, wenn was
0: gut war, dann sollten wir gucken, wie wir das wieder einladen. So ähm, ja. natürlich lässt sich die Zeit nicht zurückdrehen. Also wir haben heute. Es ist nicht mehr alles so unbeschwert wie mhm. mit, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren, ne? weil du ganz andere Dinge natürlich auch schon erfahren und erlebt hast und so weiter. Dein Horizont anders ist. Aber ähm, wir können das wieder einladen und wir können ganz viel davon ähm, wieder zurückholen, ja, indem wir halt ähm, so ein paar Weichen stellen. Und das geht, wie du gerade richtig gesagt hast, sehr, sehr schnell, dass uns Dinge abtrainiert werden. Das hört sich immer so ein bisschen nach, ähm, also das ist so eine, auch eine passive Formulierung, ne? mhm. ähm, als, als würde das System für etwas sorgen. Ein Stück weit ist es ja auch so. Nur ich glaube, wir müssen uns irgendwann von diesem Gedanken lösen, dass wir da das von dieser Passivität, dass wir eben in die Aktivität kommen und sagen: Ich hole mir das jetzt wieder. Ich versuche jetzt für mich einen Weg zu finden, ähm, auch wenn es um mich herum eben Bedingungen gibt, die vielleicht dafür nicht optimal sind. Aber ich kann ja auch Bedingungen ändern. Ich kann gucken, dass ich in andere ähm, Umfelder mich begebe. Ja, genau. Und wirklich aktiv was ändern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Tut weil äh, als Kinder, da können wir da nicht viel machen. Ne? Da, da werden wir natürlich so ein bisschen ähm, mitgenommen von dem, ähm, ja, wie, wie eben die Prägung ist, was unsere Eltern uns vorgeben und mhm. so weiter. Und ähm, gerade in, in Sachen zum Beispiel jetzt äh, Bewegung, weil ich es gerade genannt habe, ne? Kinder, die auf natürlichste spielerischste Art und Weise sich bewegen. Selbst ich, mir wurde das irgendwann so bewusst, als jemand, der sich damit sehr intensiv beschäftigt hat, hat seine Tochter dann in einer Mietswohnung, wo unten drunter noch jemand wohnte, dann zurechtgewiesen und gesagt, lauf mal jetzt hier nicht so schnell und trampel nicht so doll. Oder sitzt beim Essen. Das sind ja so ganz kleine Dinge, Voll. die ähm, aber immer dann weiter dazu führen, dass Dinge verschütt gehen manchmal. Und ähm, wir können aber diese Verbindungen wiederherstellen, glaube ich. Ich glaube, die sind da. Das ist ja auch in uns angelegt. Und wir müssen uns das erlauben auch ein Stück weit vielleicht ähm, und, und, und dahin gehen und auf die Reise machen, weil es ist auch nicht so, dass du irgendwie Kiste aufmachst, siehst, da sind die Stecker, steckst sie zusammen und dann äh, funktioniert das alles genau.
1: wieder, sondern es herausfinden. Ja. Die Schwelle möglichst niedrig zu halten, zu sagen, ich gehe raus und ich muss dafür nicht ein Sabbatical machen, ich muss dafür auch nicht vier Jahre sparen, damit ich mir dann endlich die acht Wochen Südostasien-Tour irgendwo leisten kann. Sondern ich kann halt jetzt irgendwie rausgehen, ich kann es in meinen Alltag implementieren. Und das ist das, was ich, was ich faszinierend fand, was ähm, die ersten Seiten deines Buches Abenteuerland, wie du da beschreibst du das ganz toll, was es für jemanden, der irgendwo in den Baum schaut, bedeutet zu sagen, warte mal, wir sind hier gerade als Familie aus, aus verschiedenen, in verschiedener Hinsicht gerade in einer echt äh, Herausfordernde Situation, das machen wir jetzt? Und ich wüsste doch eigentlich so gut, was ich, ich muss doch jetzt eigentlich nur, mhm. ich muss das jetzt für mich machen. Gut, in dem Fall reden wir jetzt nicht von einem Tagesabenteuer, sondern von acht mhm. Wochen von der, von der Zugspitze bis nach Sylt. Eben zu sagen, das ist nichts aufgeschobenes, sondern das ist mein Leben. Und ähm, nochmal so auf diese Ursprungsfrage: Das hat sich bei dir wahrscheinlich dann doch auch schon früh, früh eingepflanzt. Ja, dies.
0: Dies raus und machen, das ist ja, ja dieses, dieses Motto, was ich auch irgendwann genau. mal formuliert habe, das habe ich im Prinzip von meinen Eltern schon mitbekommen, ja. muss ich sagen. Also, meine Eltern ähm, waren und sind überhaupt nicht sicherheitsdenkend. Mhm. Die sind jetzt beide auch schon im gesetzten Alter, haben beide keine Altersvorsorge, nichts, leben trotzdem ihr Leben. Auch das funktioniert ja, ja. Ähm, und, und da geht es dann auch viel darum, wie bist du dann eigentlich drauf, was für eine Haltung hast mhm. du und wenn du da dein soziales Umfeld hast und so was auch ein Stück weit immer wieder Sachen auffangen kann also das, ähm, das war immer so und das ist interessant, manchmal kann das ja dann ins Gegenteil ausschlagen bei den Kindern, also ich habe auch Geschwister, die sind dann wieder sehr sicherheitsdenkend, weil sie genau das nicht wollen, aber bei mir war das eher so, dass ich das immer gut fand, irgendwie ja. dieses die es einfach machen. so Und ich ähm, bin schon mit, da war ich 14, glaube ich, mit meinem einen Bruder und äh, unserem Vater sind wir durch Schleswig-Holstein eine Woche gefahren mit dem Fahrrad, ohne Zelt, haben draußen geschlafen, irgendwo auf der Wiese. Ja. Und ähm, das war dann unser Urlaub, weil wir uns auch, weil meine Eltern nie viel Geld hatten, wir waren fünf Geschwister mhm. irgendwann. Und wir konnten uns keine großen Urlaube leisten. Und insofern ging es immer auch zwangsläufig ein bisschen darum, was kannst du denn jetzt machen? Mhm. So, und und ähm, wie bist du denn eigentlich drauf? Und ich glaube, das ist der Kern dessen, was du eben auch ein bisschen beschrieben hast. Dies, wenn wir sagen, ja ich will jetzt mich finden oder ich will jetzt irgendwie was erleben, ich will ein Abenteuer machen, dafür muss aber erstmal das und das passieren. Ja. Ähm, dann ist es wieder ein ins passive Schieben. Ich kann ja nicht, weil. Ja, ja. Ja. Ähm, und
1: das kann sich man mir ein in so eine völlige Opferrolle führen, ja. dass ich richtig sauer ja. werde, ja. Weil, ich, weil ich mir so lange einrede, dass das jetzt nicht ja. geht und merke, aber du... Ich bin und das
0: ist aber ein Muster, diese, die ja. sich immer wieder in die Opferrolle <lacht> zu begeben. <lacht> ähm, genau. Und es ist schon ganz viel gewonnen, wenn wir das, das glaube ich, als solches erkennen. Ja, und ähm, uns selber dann mal... Fragen, okay, will ich das jetzt eigentlich mhm. wirklich oder nicht? Oder ähm, ich spreche wirklich auch oft mit Menschen, die sagen, ja, eigentlich bin ich auch Abenteurer oder Abenteurerin, aber gerade geht es nicht. Und das gibt es ja in vielen Bereichen. Ja. Eigentlich ernähre ich mich total gesund, aber guck mal, wenn du jetzt gerade mhm, in meinen so Kühlschrank schaust, <lacht> ja, das ist jetzt, ich habe es jetzt mit dem Einkaufen nicht geschafft. Genau, das ja. ist so. <lacht> ähm, aber das sind so, äh, sind so Beispiele dafür. Äh, das ist ja, also so wie wir unsere Tage verbringen, so verbringen wir unser Leben. Ja. Ja, und nicht wie wir unsere Wochenenden verbringen oder wie wir unseren Jahresurlaub verbringen, sondern es geht darum, was machen wir jetzt? Also wie, wie leben wir? Wie sieht unser Leben, unser Alltag tatsächlich aus? Und ähm, in dem Zusammenhang dann auch die Frage zu stellen, ja, bist du denn jetzt wirklich Abenteurerin oder bist du Abenteurer? Dann musst du nicht nach weiß ich nicht, Timbuktu oder äh, in den Kongo oder nach Patagonien, sondern dann nehme ich dir jetzt mal dein Handy ab. Ja. Und schon dann gehst du bitte äh, vor die Tür. Ja. Ja. Und wir treffen uns in, weiß ich nicht, in drei Tagen in Bremen, darfst kein Auto benutzen, ja, und mhm. äh, Geld hast du auch nicht dabei. Dann viel Spaß. Genau. Ja, dann Diesen, bist
1: du nämlich drin im Abenteuer. Ja. Du musstest dich dann ja aber wahrscheinlich, oder hat das, hat das eben auch was mit, mit so einer Form von von Vertrauen zu tun, so ein Urvertrauen, was deine Eltern einfach wirklich äh, ja, vermutlich verbal, non, aber auch viel nonverbal, einfach durch das, was ihr gemacht habt, was, äh, was sie an dich weitergegeben haben und du jetzt vermutlich an deine Kinder weitergibst?
0: Wahrscheinlich schon. Auch viel diese Freiheit, also die, dieses Freiheitsgefühl. Ich hatte nicht das Gefühl, ich darf irgendwas nicht oder ich muss ich muss irgendwie muss mich melden, selbst das nicht. Also ich habe das manchmal neulich wieder mit einem Freund, der sagte, melde dich doch bitte dann, wenn du da angekommen bist. Ich sag, mache ich nicht, Muss ich noch nie. Ich melde mich doch nicht bei dir, wenn ich irgendwo angekommen bin. Ich habe mich bei meinen Eltern nie gemeldet, wenn ich irgendwo angekommen bin. Ich bin nach Südamerika geflogen und ich habe mich da nicht gemeldet. Hallo, ich bin gut angekommen. Das brauchte ich nie, das Gefühl hatte ich nie.
1: Aber das so. kann doch nur an einer, einer total starken Connection zwischen euch liegen. Weil ich meine, es kann,
0: kann auch einfach daran liegen, dass meine Eltern fünf Kinder gehabt haben und gesagt haben, komm, ich den
1: einen und jetzt nicht mehr kümmern. Genau. der ist unterwegs,
0: ähm, so aus den Augen, aus dem Sinn. Das weiß ich nicht, das, ähm, dem bin ich noch nie so wirklich nachgegangen, aber es kann natürlich gut sein, dass das... Äh, ja, damit aber wie ist es zu deinen
1: Kindern? Also ich meine, da wirst da du jetzt auch oder standst bestimmt hier und da auch schon mal vor der... Ähm, in, ja, es kommt, kommt natürlich langsam, sie sind, wir werden jetzt elf und
0: dreizehn mhm. meine Kinder. Es kommt die Zeit, wo es eben auch gilt, sie laufen und fliegen zu lassen sozusagen. Ja. Also äh, fliegen im übertragenen Sinne. Und ähm, ich glaube, dass mir das ganz gut gelingt. Mhm. So, ähm, das ist nicht immer total einfach. Ey, ja. du ja auch weißt irgendwie, wie die Welt ist und so, und die sind mir nicht du's immer so, so, ähm, so toll, aber ich glaube, dass mir das gut gelingen
1: wird. Dieses Gefühl ist rational so schwer zu erklären, wenn man das denn hat, also dieses Gefühl von, nee, ich, ich weiß das alles, weil sonst würdest du es ja nicht machen, also wenn du irgendwie Zweifel hättest, ey, das, äh, irgendwas stimmt nicht, dann wärst du doch anders dahinterher.
0: Na, ja, es, es, es gibt ein, ein Zitat, was mich seit längerem intensiv begleitet, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst.
1: Das ist Weil ein viele
0: Bild, ja. immer denken, ich darf keine Angst haben. Mm. So. Du darfst Angst haben, natürlich. Angst ist ja was Wertvolles, was Wichtiges. Angst macht dich auch wach und lässt dich mit Dingen auseinandersetzen. Aber mutig ist eigentlich diejenige oder derjenige, die oder der mm. ähm, trotzdem dann dahin geht, obwohl ähm, da eine Angst ist und guckt, was ist hinter der Angst? Steckt da vielleicht was und diesem Gefühl nachgeht, da könnte was sein hinter der Angst, was für mich viel wichtiger ist als diese Angst. Was ich, weshalb es sich lohnt, äh, dahin zu gehen trotz der Angst. Mhm. Und vielleicht steckt das auch da mit drin. Ja, ähm, diese, diese Haltung und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich eine Haltung, die ich mittlerweile entwickelt habe, zu sagen, ja, ich habe vielleicht Angst vor Sachen, die meinen Kindern passieren könnten. Ja klar, es können immer tausend Sachen
1: passieren, aber lass sie da, lass sie mal gehen, weil das ist ja wichtig für die. Ich habe gemerkt, dass ähm, dass ich das eben auch in den letzten Jahren ähm, durch die, die ja durch die Zeiten, durch die wir gegangen sind, wenn ich das von der Pandemie so sagen darf, und durch die durch die wir gerade gehen, ähm, was, was Konflikte und natürlich eine höchst verstörende Form von Gewalt, mit der wir immer wieder auch in den Medien konfrontiert werden und eines eines schrecklichen Krieges ähm, in Europa und weiteren in der Welt, ähm, dass ich merke, also, wie sich Wichtigkeit verschoben hat, also auch dessen, was man gerne irgendwo weitergeben möchte. So. Und das ist bei den eigenen Kindern so, das ist innerhalb der Familie so, bei Eltern, die älter werden. Ich hatte mit Sicherheit Phasen, da fand ich es äh, total faszinierend, dass äh, bei uns alle aus dem Vorort immer zweimal im Jahr zum Skilaufen fuhren und dass die alle mit elf schon drei Surfkurse gemacht hatten und äh, die oft, so oft ein neues Auto, die in der Einfahrt stand, so. Das waren sicher Sachen, okay, dann kann ja nicht mehr viele anderen. So, ich sage es jetzt mal wirklich so ganz klischee. Äh, Plakativ, aber ein bisschen was war da schon auch dran, wenn ich ehrlich bin. Und wie sehr sich das verschoben hat, auch. Ähm, und was man dafür tun kann, ohne eben direkt aussteigen zu müssen im Sinne von, ich ziehe jetzt in den Wald. Oder wie du häufig aus, dass die Leute denken, weil ich hacke den ganzen Tag Holz und, und baue irgendwelche Stauden. Ja, das,
0: das ist tatsächlich äh. so, was, was mir wirklich ein Anliegen ist bei allem, was ich mache. Die Frage, wie können wir das mit einem modernen Leben auch genau. zusammenkriegen? Also Wie genau. kann ich das wirklich in einem Alltag leben, wenn ich nicht... Ja, den ganzen Tag Holzhacke und irgendwo eine <lacht> Hütte auf dem Berg habe oder was auch immer. Ne? Das ist ja einfach nicht die Realität. Aber wie kann ich selbst in meinem Alltag irgendwie mehr Natur leben, mich mehr mit der Natur verbinden und warum überhaupt? <lacht> nicht nur damit draußen weiter die Bäume schön grün sind und ich irgendwie eine schöne Kulisse habe, durch die ich gehen kann, wenn ich meinen Spaziergang mache, sondern warum eigentlich? Was steckt da so dahinter, warum ist die Natur im Prinzip ja, das Wichtigste von uns? Das ist schon wieder, das, das das, stellt die Natur so ein bisschen abseits von uns. Warum brauchen wir die Natur so? Wir, das ist ja eins, wir, wir sind ja Natur. So. Und ähm, das wieder ein bisschen mehr, mehr hinzukriegen und da verschiedene Wege zu finden und da kommen wir dann vielleicht zurück zum Mikroabenteuer, da wieder anzudocken. Und dafür ein Gefühl zu bekommen. Diese Idee der Mikroabenteuer ist letztlich nur ein Weg dahin. Einer, der relativ einfach ist und der so ein bisschen die Ausreden wegschiebt. Ich habe dafür nun mal so Regeln definiert. Da ist ja die Frage, braucht man irgendwelche Regeln für Mikroabenteuer? Braucht man wahrscheinlich nicht. Mir hat das aber sehr geholfen, mich da immer wieder hin zu pushen, Also mich zu motivieren sozusagen. Wie so eine Art challenge auch oder immer wieder neue Herausforderungen mir zu stellen und sagen, jetzt komm mal raus aus deiner Komfortzone und das geht eben leichter, wenn du diese Regeln befolgst. Also wenn du im Prinzip künstlich Bedingungen erzeugst, die so ein bisschen auch natürlich von von Verzicht geprägt sind. Also ich darf jetzt nur das, also ich ich darf jetzt kein Auto benutzen oder ich darf nicht im Zelt schlafen und da konstruiere ich ja im Prinzip etwas, was mich in so eine Herausforderung reinführt. Weil letztlich, muss man auch ehrlich sagen, die Abenteuer, die wir erleben in unserem Umfeld oder in unserer Gesellschaft, und wenn sie noch so wild sind, sind ja meist konstruierte Abenteuer. Also die echten Abenteuer, das ist Südpol entdecken ja, oder übers Mittelmeer flüchten ja oder das hat nichts mit, ich mache das mal, weil es Spaß macht, zu tun, sondern das, das sind ja Abenteuer, wo die Bedingungen schon ja, dazu führend gegeben sind. Die kann ich auch nicht ändern, die Bedingungen oder mir irgendwas ausdenken oder so, sondern da muss ich jetzt durch. So. Und dieses Aufstellen ist ein Stück weit ein, ein Konstruieren von solchen äußeren Einflüssen und Bedingungen, die eben mich mehr ins Abenteuererleben reinbringen und mir dieses Gefühl ermöglichen und diese Verbindung mit der Natur ermöglichen. Und das alles mal ein bisschen wegreißen, was so an, an Reizen und, und ähm, allem, ja, was, was in unserem Alltag sonst da ist, dass das verschwindet und es ist einfach reduziert auf dieses pure Erleben in der Natur. Und dafür sind diese Regeln dann eben für mich sehr wichtig.
1: Ja. Bist du jemand, der, äh, der gerne inspiriert? Ist das auch so, so, eine, so eine Freude, Menschen dabei zuzusehen?
0: Ja, mache ich gerne. Also ja. Ich habe mich tierisch gefreut, jetzt gerade eben ähm, in meinen Briefkasten zu gucken und da habe ich ein Buch geschickt bekommen, so ein selbst veröffentlichtes Buch. Also jemand, der hat selber ein kleines Büchlein geschrieben und da stand irgendwie eine Karte dabei. Vielen Dank, ohne dich hätte es dieses Buch nicht gegeben. So. Ja. Und in diesem Buch geht es um das Draußensein und, und Natur und persönliche Anekdoten damit und so weiter. Und das freut mich total. Ja. Also mich freut es total, wenn das, was ich erzähle oder die Gedanken, die ich teile, bei anderen Menschen irgendetwas auslösen. Also ich bringe die Menschen ja nicht dazu, aber es ja. geht darum, im Prinzip zu inspirieren. Also deswegen ja. formuliere ich das tatsächlich auch immer so, Inspiration und nicht Motivation. Also mhm. Dann sind wir schnell ja beim Chaka und jetzt machen wir. Ich will nicht ne? auch
1: sagen, ich, sehe da auch ähm, ich finde das ist ein Unterschied. Sondern
0: es geht darum, um, um Gedanken, Ideen, Inspiration zu teilen, und dann freue ich mich riesig, wenn das dazu führt, dass Menschen für sich etwas verändern und für sich irgendeine neue Idee, irgendeine Lösung entwickeln. Also das vielleicht nehmen und daraus was Eigenes machen.
1: Spürst du manchmal für dich äh, den Trigger, wenn du mal wieder was für dich machst? Also wirklich, ich sage, ich muss jetzt mal gerade kurz, äh, ich bin in 24 Stunden wieder da, <lacht> dass du das, dass, dass die Leute mitnimmst mit einer Story, mit einem Reel, Fotos, Hast du diesen dieses Phantom oder Na, lässt du tatsächlich ist, dann zum Beispiel mal Smartphone zu Hause?
0: Ja, mache ich. Machst also ja. ich war jetzt gerade eine Woche unterwegs mhm. und und da waren wir mit der Familie und das habe ich gelesen. Komplett offline. Ja? Ja, also Gut. da ist dann wirklich die Ansage: Wir haben ein Handy dabei, das ist aus, das war meins, das ist für Notfall irgendwie da. Und das haben wir auch ähm, sechs Tage nicht angemacht. So, ich habe dann eine kleine Kamera dabei, dass ich dann vielleicht im Nachgang ein paar Eindrücke teilen kann oder aber auch für unser Familienalbum halt. Aber du machst sie
1: nicht mit dem, mit dem ausgeschalteten Smartphone, sondern du hast einen Sensor. Nein,
0: das, also ich mache das auch manchmal mit einem ausgeschalteten Smartphone, aber wenn wir das mit der Familie so machen, dass wir sagen, komm, ja. jetzt wirklich eine Woche offline, dann habe ich eine. Kleine Kompaktkamera, Super. mit der ich das mache. weil nicht ich es nicht so häufig schon überlegt. Smartphone Danke für diesen mache. Impuls. Und ähm, dann ist es aber auch tatsächlich so, dann, dann kommst du irgendwo an und denkst, du hast ja immer wieder diesen Impuls, also unabhängig von Social Media und irgendwas teilen, ähm, was auch zu recherchieren, jetzt mal kurz reinzugucken ja. ins Handy. Mal kurz, ah, wie ist denn das Wetter morgens? <lacht> nee. Hm. Ähm, wirst du halt sehen, wie das Wetter ist. Und äh, wenn du jetzt irgendwo rausfinden willst, ob im nächsten Ort eine Unterkunft ist, dann musst du halt da hinlaufen und mhm. dann die Leute anquatschen. So. Mhm. Ich glaube, dass wir das total verlernt haben. Wir brauchen es ja auch nicht mehr. Also ähm, Ich glaube aber, dass es wichtig ist mhm. ähm, und dass es wertvoll ist, ja. das zu tun, dass es uns äh, wachsen lässt, mhm. wieder neu und auch wieder ein Stück weit Stecker zusammensteckt. Ähm, das mache ich immer wieder. Und äh, da habe ich ja noch überhaupt kein Problem damit zu sagen, jetzt kommen hier zwei Wochen keine Posts auf mhm. meinem Social-Media-Account. Das ist natürlich aber immer wieder auch ein wir ja, haben Fluch und Segen, mhm. ein Stück mhm. weit. Also ich weiß das sehr zu schätzen, dass es diese Kanäle gibt, dass ich darüber Menschen erreiche. Ja. Aber ich packe das, das Influencer-Game packe ich nicht, <lacht> weil ich das auch immer wieder für viel zu unwichtig erachte, jetzt allen möglichen Quatsch aus meinem Alltag zu posten. Ne, das
1: Wie trennst du das? Wie privat möchtest du nach draußen geben eigentlich?
0: Also ich teile Dinge, wo ich denke, dass sie für andere inspirierend sein könnten, ja. wo wir dann wieder bei der Inspiration wo wir wieder sind. bei dem
1: Thema sind. Ja. Und das ist, äh, finde ich eben so spannend, zu sagen, okay, damit ich weiterhin auch hungrig nach diesen eigenen Inspirationen, die ich dann verarbeiten und auch, also in deinem Fall verarbeiten, weitergeben kann und äh, ja auch mich selber auf Entdeckungsreise begeben kann, muss ich diese Form des Abschottens auch mal haben.
0: Ja, ja. ja also das, das mache ich immer wieder, und auch gerne. Ja. Ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist so ein, so ein, so ein Für und wieder und ähm, manchmal denke ich auch, ach jetzt müsstest du wieder mal was posten mhm. und dann weißt du aber nicht,
1: was denn jetzt ist. ist musst du jetzt wirklich einfach irgendwas posten? Ne? Ja, um, interessant. Auch um, wieder Stichwort ist systemischer Coach. Es geht natürlich darum, sich selber auch mal in, in so bestimmten Situationen zurückzunehmen. Und das ist ja was, was in irgendeiner Weise natürlich nicht unbedingt vom Algorithmus gefragt ist. Nimm dich mal jetzt nicht selber zurück, es geht nicht so. Also das Landschaftsbild wird ja, sich musst nicht du so ja gut. die Leute
0: abhängig von dir machen, wenn du erfolgreicher Influencer oder Influencerin sein willst. Und du musst das schaffen, dass die alles von dir wissen wollen. Dass die wissen wollen, was du jetzt morgens gefrühstückt hast und so weiter. Dass die da immer wieder reingucken, was hat er oder sie denn jetzt gemacht?
1: Ja, hat. und man dann auch merkte, dass letztendlich also die, die Dinge, die was natürlich in der Musikwelt auch sehr viel damit zu tun hat, dass man denkt, okay, du kannst so viele Songs rausbringen, wie du willst. Wenn du nicht den Weg dahin und das, was dahinter steht und gerne auch noch mit 50 Prozent mehr, als da eigentlich mal war, äh, erzählst, wird das niemand mitbekommen. Äh, egal, ob jetzt organisch oder vom Algorithmus in irgendeiner Weise befeuert. Und ähm, da habe ich eben häufig so das Bild gehabt, so, wenn ich denke, okay, kriegst du so 50, 50 Übernachtungen in der Hängematte, geht dann, dann abends nochmal so die Sachen, die Fotos durch, die eventuell am Tag entstanden sind, sagen, okay, das, äh, das sortiere ich mal ein in den in den äh, Ordner Instagram, äh, jetzt mache ich dies, weil das machst du eben wenig, wenn ich, äh, ich sehe auch nicht ja. alles von dir, aber ich folge mhm. dir natürlich. Ähm, ja. Und es ist, ist manchmal ein
0: Kompromiss, dann mhm. liegst du dann doch abends in der Hängematte und guckst nochmal, dann postest du nochmal was, weil du natürlich die Leute auch teilhaben lassen ja. wolltest, willst du und das ja auch interessant ist. So. Ähm, ja. In der Tat ist es aber genau richtig, was du eben gesagt hast, zu dem Systemischen, also systemische Coaching geht ja im Prinzip davon aus, dass du keine klugen Ratschläge erteilst, so, sondern dass du die richtigen Fragen stellst, dass Menschen ihre eigenen Lösungen entwickeln. Das ist eigentlich das, was ein systemischer Coach macht. Und deswegen spielst du als, als Coach eigentlich ja gar nicht die Rolle. Es geht genau. immer um den anderen ja. oder die andere. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich das Allerwichtigste, was ich mitgenommen habe aus dieser Coaching-Ausbildung und was ich wirklich als Haltung verinnerlicht habe. Ich habe nie wirklich lange jetzt intensiv als Coach gearbeitet, so eins zu eins. Aber das ist das, wofür es total gut war und was immer wieder einfließt in meine Arbeit, auch wenn ich einen Vortrag halte irgendwo und von meinen Abenteuern erzähle, dann sage ich fast immer vorher, pass mal auf, ich erzähle heute viel von mir, aber es geht gar nicht um mich, es geht um euch. Also, könnt ihr euch gerne zurücklehnen, aber es geht um euch. Ja? Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn ihr hier heute ein bisschen anders wieder rausgeht, als ihr reingekommen seid. Und das ist tatsächlich so diese, diese Haltung, die ich habe. Trotzdem weiß ich, es ist auch manchmal notwendig, vielleicht ein paar von diesen Spielregeln dann zu erfüllen, die dafür sorgen, dass man eine Aufmerksamkeit bekommt. Das kenne ich noch aus dem Arbeiten auch als Redakteur bei der Zeitschrift Fit for Fun. Da hatte ich ja auch schon meine Ideen hinter diesem, warum ist jetzt Fitness so gut, ja, warum ist Reisen so gut. Und trotzdem oder gerade deshalb schreibst du irgendeine plakative Zeile vorne irgendwo drauf, damit ja gerade die, die das nicht schon alles wissen, ja. was du eigentlich erzählen Voll. willst, Dahingreifen und das Ding genau. kaufen und dann lesen, und dann hast du die Möglichkeit, auch Botschaften ja, zu teilen, was heißt Botschaften, Ideen zu teilen, Inspiration zu übermitteln, die vielleicht ein bisschen tiefer geht als das, was so vorne drauf stand, mit dem du gewedelt hast, ja, damit es dann ankommt, damit es Leute erreicht.
1: Und natürlich ist das immer wieder eine Gratwanderung. So eine Szene aus, aus, aus deinem Buch, Abenteuerland, wo du, wo du so ein bisschen von dieser. Visionssuche, Vision Quest äh, äh, so ein bisschen erzählt und ich erst gar nicht so genau weiß oder beziehungsweise dann sehr klar wird, dass es da ganz klar auch mal echt um dich, um dich ging. Also wirklich zu sagen so, hm, schreibst glaube ich so sinngemäß, ich, äh, hatte das perfekte Alter für die Midlife Crisis, aber keine Lust mehr, jetzt Motorrad zu kaufen <lacht> oder <auf> Studentenpartys <lacht> <lacht> zu gehen, ähm, sondern ich wollte wirklich wissen so auch und, und das finde ich dann wieder auch so toll, nicht ich, 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 sondern so, was machen wir denn? Wir als Familie. Ich, der mich äh, als Teil dessen irgendwo auch so, natürlich aber auch so ein bisschen in der Rolle verantwortlich fühle. Die Art und Weise, wie du es beschreibst, finde ich äh, zum einen sehr ehrlich und, und aber auch sehr, auch sehr inspirierend. War das tatsächlich sowas, äh, hatte das mit der Pandemie, mit dem etwas gefesselt? Sein zu Hause oder hat es auch, es war es tatsächlich auch.
0: Eine Midlife-Crisis.
1: <lacht>
0: ja, vielleicht war die, der Auslöser dann die Pandemie, ne, hat das nochmal mhm. beschleunigt. Ähm, ja. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Es ist ja immer oft so ein, so ein Konglomerat an, an, an Einflüssen oder Dingen, die dann zu etwas führen. Ähm, mhm. Aber die hat den, ja, den, den letztlich dann den, den Kick oder den Tritt in den Hintern gegeben, weil ich gemerkt habe: so, hey, ich, es zieht sich ja alles gerade total zusammen. So, und diese Freiheit oder dieses Freiheitsbedürfnis, was ich eigentlich immer hatte, das, boah, das kann ich gerade, das findet gar nicht statt so richtig. Und ähm, ja, dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn jetzt machen? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, wo ich nicht groß reisen kann, will, darf, ähm, nach Möglichkeiten suchen? Ne? Ähm, das ist wieder das Gucken, okay, wie kriege ich es denn hin? Und dann habe ich mich halt aufgemacht und das ist natürlich nicht so einfach, gerade in einem familiären Kontext dann. Und war einfach ein paar Wochen raus. so Und bin ein paar Wochen durch Deutschland gereist. Von der Zugspitze bis nach Sylt mit einem Standard-Pedalboard auf dem Wasser und an Land, nur draußen geschlafen in der Hängematte. Und ähm, da bin ich mega dankbar für, dass das ging, dass meine Familie mir das ermöglicht hat. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich mir das erlaubt habe. Das ist ja was ganz Wichtiges, dass wir das wirklich uns mal auch erlauben, für uns was zu machen, hinzugucken, was was passiert mit uns. Ne? Nicht nur geht's mir gut, sondern vielleicht auch, wie sieht jetzt meine Rolle aus, meine Vision, um bei dem Begriff zu bleiben für das, was kommt. Also ja. wie, wie wie wer will ich sein? Ja? Wer bin ich ein Stück weit? Aber wo will ich auch hin und, und was will ich ähm, für eine Rolle haben und wie will ich ähm, in meinem Umfeld wirken? Und all das. Ist meine Erfahrung funktioniert eben besonders gut in der Natur. Wenn ich mich frei mache von diesen ganzen äußeren Einflüssen, auch rausgehe aus meinem Umfeld, wo ich ja immer eine Rolle habe. So, mich da komplett von zu lösen, und das hat dann eine Zeit lang gedauert und irgendwann ähm, war ich, hatte ja wirklich so eine Verbindung in der Natur. Und das in Deutschland, auch darum ging es bei dieser Reise ein bisschen, das zu zeigen und zu erzählen, was da alles möglich ist vor unserer Haustür. Und ähm, ich war, also ich war sowas von, von zufrieden auch und, und, und glücklich. Und mir sind ganz viele Dinge auch klar geworden. Also ich war sehr als einsamer Wolf da unterwegs, ein paar Wochen. Habe aber auch gemerkt, ich will gar nicht der einsame Wolf sein. Sondern mir ist das total wichtig. Die Familie ist mir total wichtig. Mein soziales Umfeld ist mir total wichtig. Und ähm, habe mich darauf gefreut, da wieder zu wirken. Und da das mit reinzubringen, was ich jetzt für mich da entdeckt habe. Was gar nicht so hochtrabend war. Man, man denkt ja manchmal, man kann sonst was für Fragen beantworten. Dann auf ähm, so einem Trip, sage ich jetzt mal. Und teilweise war es für mich dann einfach nur, ich war einen ganzen Tag... Ich bin zwölf Stunden irgendwie auf der Elbe gepaddelt, die unfassbar breit ist, ja, und wo ja. nichts ist und wo du, ich dachte, ich bin auf dem Mississippi, habe ich habe Adler über mir gesehen ja. Ja, und Wildgänse, die da zogen und und da habe ich gesagt, jetzt hast du da eigentlich Zeit für die großen Fragen und habe im gleichen Moment gedacht, hast du überhaupt keinen Bock drauf jetzt? dich damit zu beschäftigen. Du willst viel mehr gucken ne, auf das, was hier um dich herum passiert. Du willst das wahrnehmen, dieses Einstechen des Paddels und so weiter. Ja. Und, und das war letztlich das, was ich mitgenommen habe, vielleicht so ein bisschen als Fazit dieser Reise, dieses voll Dasein, voll Dasein bei dem, was ich mache, in dem Moment, ist auch fast so ein bisschen schon ein Klischee, dieses Im-Moment-Sein, aber ähm, dieses, dieses voll Dasein. und das ähm, mitzunehmen in den Alltag und vor allen Dingen auch dieses Gefühl, auch sich da in diesen Momenten selber zu erlauben, zu sagen, ey, es ist alles gut, es ist alles, es ist alles gut. Du weißt, auf der Welt ist natürlich nicht alles gut. Ja? Wir haben Krieg, wir haben dies und jenes, wir haben Hunger, ganz vielen Menschen geht es schlecht und ich kann mit Sicherheit auch irgendwann wieder was dazu beitragen, dass was ganz Kleines vielleicht, dass es irgendwie besser wird auf dieser Welt. Aber in dem Moment, es ist alles unwichtig. In dem Moment bist du voll da bei dem, was du tust. In dem Moment ist alles gut. Auch wenn ich zum Beispiel gerade nicht bei meiner Familie bin. Ich weiß, die ist da. Und dieses Gefühl, das ist schwer zu beschreiben. Ja, ja? Das, aber ich finde es total aber, interessant. Aber wirklich, Weil davor hat
1: man ja auch Angst. Ne? Du hast ja halt sicher auch Angst zu sagen, ey, vermisse ich die auf einmal? Ja. Oder was, was ist denn da? Und, und dann zu merken, äh, dass das, das da gar keine Trennung ist, nee, also weil, genau. weil ihr in irgendeiner ja, Weise so connected ja, seid. Ja, ja. Oder Und, du eben da auch erst an deinen Kern wieder so rankommst.
0: Genau. Und letztlich hat diese, diese Reise auch dazu geführt, dass wir noch verbundener sind. Ja. So, weil wir eben nicht. eine Zeit lang räumlich voneinander getrennt waren. Du kriegst natürlich wieder ein ganz anderes Gefühl, also dein, dein Kompass richtet sich wieder so ein bisschen ein und du weißt wieder mehr und da sind wir vielleicht dann auch wieder bei der Pandemie, wenn Sachen nicht da sind, mhm. was sie wert sind und das war ganz großartig, dieses, ja. dieses Gefühl da zu haben und interessanterweise ich schreibe gerade an einem neuen Buch, einem weiteren Buch, das beschäftigt sich mit der Frage, warum es draußen so gut ist. <lacht> so. Frage. Also ähm, Es geht darum, warum tut uns draußen so gut? Ja, auf ganz verschiedene, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und ich habe irgendwann für mich so gemerkt, als ich auch ähm, auf der Suche war nach so einem roten Faden für, die, für dieses Buch, weil da so viele verschiedene Sachen jetzt reinkommen werden, eigentlich ist es ein bisschen der zweite Teil dieser Reise, dieser Abenteuerlandreise, eine Weitererzählung dessen, Warum? Also die Frage, warum war das so gut? Mhm. Wo kam dieses Gefühl her? Da draußen in Schön. der Natur. Und ähm, was gibt es da auch für wissenschaftliche Erkenntnisse dazu? Das Morgenlicht, ja. Mhm. Also es ist ja manchmal so, das kommt so esoterisch rüber, wenn man sagt, irgendwie, ich habe hier eine Verbindung zum Baum, ja. Und dann habe ich den gestreichelt und den gefragt, mhm. ob ich meine Hängematte an ihm befestigen darf in der Nacht. Ja? Aber dafür gibt es ja auch. Da gibt es Erkenntnisse immer mehr, ja, die mal zusammenzubringen und der Frage ein bisschen nachzugehen und im Prinzip genau das weiterzuerzählen. Ähm, warum war das so? Wie, wie kommen diese Momente zustande? Ja. Was steckt dahinter? Lange Antwort jetzt Nee, das ist, äh, <lacht> auf, ähm, das ist auf die Frage. Und ich habe die Frage ehrlich gesagt jetzt schon gar nicht mehr richtig im Kopf. Ähm, aber, aber das war das, was mich so... Ähm, also erstes erster Teil meiner Antwort dahin geführt hat, mhm. ähm, diese Reise zu machen und
1: zweiter Teil eben, was, was sie bewirkt hat. Und ich hätte mir eben auch vorstellen können, dass man denkt so, okay, alles klar, ich habe jetzt genau die Zeit und dann muss mir das klar werden. Und dann gibt es tatsächlich so, so Momente, wo man auf, eben auf der Elbe ist und auch mal gar nichts denkt und merkt so, Total. ich habe jetzt die letzten Stunden ja. eigentlich, glaube ich, ja. ich war jetzt, ich, es war Sein, pures Sein. Und ich ja. finde das in, in dem Fall... Äh, also ich meine, da auch darüber gibt es 100.000 Ratgeber, ähm, aber näher dran sein kann man kaum, finde ich. Ja, ähm, ich habe immer
0: wieder ganz bewusst auch mir gesagt, vergiss so, ah, doch jetzt einfach den ganzen Kram. Also, ne? Ich, manchmal kommt der Impuls, dann denkst Bist du... Bist du denn Grübler? Kann ich mir nicht so vorstellen. Nee, ein Grübler nicht, ein Grübler nicht nee. Nee. Nee, bin ich bin ich nicht so auch keiner, der sich dann irgendwie irgendwas ausmalt, was mhm. schief gehen könnte und so weiter, gar nicht. Also da bin nee, das ich auch so im, im Moment. und ähm, Aber natürlich wollte ich, war mir vorher schon klar, ich möchte gerne ein Buch darüber schreiben mhm. und wir wollten sogar einen Film darüber machen, über diese Reise. Der übrigens jetzt in diesem Sommer in, ins Kino kommen wird, tatsächlich. Super. Also nach langer Zeit. Ja, <lacht> ähm, das so brauchen wir ein bisschen. Und auch das natürlich wieder eine Gratwanderung ist, wenn wirst du begleitet, auch teilweise von jemandem und so, dann bist du eben nicht mehr der ganz einsame Wolf. Das verändert natürlich auch was. Aber ich wusste schon, ja, hier soll auch irgendwie was passieren. Ja. Oder was draus entstehen. Mhm. Ähm, ganz bewusst haben wir den Film oder diese, diese Geschichte vorher nicht an jemanden verkauft, an irgendwie eine Filmproduktionsfirma oder so, sondern ich habe das mit einem Freund gemacht, weil wir genau das nicht wollten, vorher schon irgendein Drehbuch haben, was ja, was ja oft passiert, mhm. ne? wenn, ja, ja, wenn dann ähm, eine Fernsehproduktion da drin ist. Die wollen dann das und das das, das und dann muss nochmal spannend ja, man werden. Man fragt sich bei so
1: mancher Radtour durch äh, entlegenste Ecken der Welt, fragt man sich natürlich, aber wer hat denn das jetzt gefilmt? <lacht> Richtig. <lacht> hier äh, äh, einmal das
0: und äh, dann <lacht> ja folgt es natürlich auch immer so ein Erzählmuster und dann landet man nochmal im Gefängnis und die Polizei kommt, oder man irgendwo das Blut zu sehen. Und dann am Ende klappt es aber doch alles. Und das wollten, dem wollten wir uns entziehen und davon wollten wir uns frei machen. Und deswegen haben wir das komplett selber auf die Beine gestellt und dann selbst zum frei versucht zu finanzieren vorab. Das hat aber natürlich schon dazu geführt, dass ich manchmal gedacht habe: oh, Jetzt muss ich irgendwas. Jetzt muss ich was denken. Jetzt muss ich irgendeine Erkenntnis haben oder so. Und immer wieder habe ich ganz bewusst mir gesagt, vergiss es, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Ja. Aber mache ich jetzt nicht. Und dann waren das die besten Momente. Ich wollte sagen, wurden es sind immer wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich die ja. besten Wälder, ne, Die wurden immer mehr, bis ich ja. irgendwann gesagt habe, es, es ist jetzt, wie es ist. Und dann ja. gucken wir, was, was da am Ende draus wird. Ja, und das ja. war
1: total wertvoll. Alles im Fluss, auf dem Fluss. <lacht> ja, alles im Fluss. Mhm. Genau. Ähm, Aber Thema. Ähm, Dein neues Buch, du hast es ja hier und da schon mal gedroppt in, in deinem Podcast und wir sprachen schon mal kurz drüber. Über das Thema Waldbaden zum Beispiel. Mhm. Also jemand, der wie du das ja sowieso auf eine Art schon sehr, sehr lange praktiziert und, und im Grunde schon als, als kleiner Junge, wenn man durch den Wald streift, das ist ja auch, je nachdem, wie man es jetzt definiert, ähm, hatte ich da auch so ein bisschen, also vielleicht als, als Hintergrund ja eben in Japan, Shinrin-Yoku, durchaus etwas, wo der Professor Xing Li seit Jahren forscht an der Universität in Tokio und es man sagt es immer, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, aber es in, in, in Japan ist durchaus eben auch auf Rezept verschrieben wird für Menschen, die dringend mal neben ihrem drei Quadratmeter Büro auch mal wieder die Verbindung dahin brauchen, wo sie, wo wir alle herkommen. Ähm, ganz faszinierendes Bild und in Japan auch so ein bisschen kultureller Part, aber eben vor allen Dingen auch wissenschaftlich in irgendeiner Weise untermauert. Das Eintauchen mit allen Sinnen in die Atmosphäre mhm. des Waldes, das äh, die ganze. Gut, dass du Shing Li
0: sagst, weil äh, da muss ich unbedingt noch nachhaken, auf da, dem äh, muss man noch eine E-Mail schreiben. Ja,
1: das, <lacht> genau. das, das
0: hab... Den will ich nämlich ganz gerne jetzt auch äh, treffen und. Ja. Äh, der hat mir neulich schon mal geantwortet, aber jetzt nicht Großartig. wieder. Ich, ich meine, das ist schon so er ist, ist, so ein er ist eine Koryphäre, auf jeden Fall sagen, und also wenn du dir anguckst, von was der alles irgendwie Präsident und in irgendwelchen ja. Vereinigungen ist und so weiter. Ich war äh, schon ganz froh, dass er mir nach äh, Nachhaken mal geantwortet Super. hat. Aber jetzt habe ich länger nichts von ihm gehört. Da muss ich nochmal ran.
1: Also ich habe ja auch vor, vor genau zu Beginn der Pandemie ein, ein, äh, einen kleinen Kursleiterschein zum Thema Waldbaden gemacht. Grüße an Jörg Meyer an dieser Stelle. Äh, das war wirklich sehr gut. Es geht aber nicht um mich, sondern mich würde interessieren, was hat dich der ja sowieso das alles irgendwie ja schon macht. Ich schon sagte eben, was war noch so ein Impuls, wo du sagst, ach, das möchte ich mir mal ein bisschen genauer angucken. War das dieses Wissenschaftliche auch mal? so dieses Das kann man in irgendeiner Weise... Ja, ich finde es messen? vor allem, ähm, finde ich es
0: interessant, die Frage zu stellen, wie können wir oder kann in dem Fall ich, ähm, vielleicht Menschen noch auf diese Fährte aufmerksam machen, die sich bislang dann auch gar nicht so richtig mit beschäftigen. Mhm. So. Und das funktioniert bei vielen Menschen natürlich über das, dass jemand das bewiesen hat ja, oder das erforscht hat. Ich glaube auch der Deutsche
1: ist so. da recht empfänglich äh, da, ja, das verifiziert
0: zu so müssen. Ja. Und ähm, das so ein bisschen zu entkoppeln von, von dieser ganzen spirituellen... Ähm, spirituell ist ja jetzt erstmal auch nichts Negatives, aber es wird ja von vielen so ein bisschen abgetan, als, als etwas, mit dem sie nicht so richtig was zu tun haben wollen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, oder wenn man es dann noch einen Begriff weiter drehen, esoterische, ähm, wo, was für viele so ein rotes Tuch ist mhm. und wo sie sagen, ähm, nee, ist nicht meins. So. Und ähm, dieses ganze Thema da ein bisschen von zu entkoppeln mhm. und wissenschaftlich draufzuschauen und und ja eine ganz andere Perspektive nochmal aufzumachen, weil es eben total wichtig ist, glaube ich, um diese Verbindung zur Natur wirklich ja ähm, auch dieses ganze Thema, warum sollen wir denn die Natur schützen? So, warum ähm, nicht? weil die als Kulisse für uns dient oder, oder so, sondern eigentlich, weil, weil, weil da diese Verbindung ist mhm. zur Natur, weil, weil die für uns so wertvoll ist und weil, weil das alles zusammenhängt so und weil es uns verdammt nochmal auch einfach besser geht, wenn wir eine engere Verbindung zur Natur haben. Wir können das ja auch, das weil das funktioniert ja halt meistens, weil die Menschen dann doch recht egoistisch ticken, mhm. ja, Hey, es ist für dich gut. Ja. Es ist es ist für dich besser, wenn du diese Verbindung hast. Und jetzt lass mal irgendwie Planet retten und Welt retten und so. Einfach weg. Mhm. Es ist für dich. Mhm. Es ist besser. Und ähm, da in irgendeiner Form ähm, dazu beizutragen, dass das noch noch mehr gesehen wird. Mhm. Einfach ähm, dieses Thema und, und, und diese Verbindung. Weil, weil wir glaube ich... Äh, bei dem ganzen Thema Umweltschutz ist es ja eh so, ein, so ein, ein, ein schwieriges und großes Thema und keiner weiß so richtig, wie er oder sie damit anfangen soll. Und am Ende macht
1: man immer irgendwie alles falsch <lacht> ja. Ja. Ähm, oder nicht alles richtig. Und ich glaube, man macht vor allem viel falsch, wenn man nicht anfängt. Also ja. ich mein, das anfangen ist das und Anfangen. Und es wird
0: aber oft, vielleicht ist es das eher, es wird dann oft mit dem Finger gezeigt von Menschen, mhm. die meinen, schon weiter zu sein. Ja, du machst aber noch nicht genug und du machst das noch falsch und jenes noch und, so und, und,
1: und da, ich habe dich aber jetzt auch ganz schön oft mit dem Auto beim Bäcker gesehen. So, ja? <lacht> genau. Äh, äh. genau. Ja, oder ich war jetzt, hey, ich war in Portugal mit meiner Familie. Ja, finde ich übrigens äh, großartig, so, wir sind dahin äh, wie, geflogen. Wie, wie transparent du ja. damit umgehst. Also, ich finde, ich finde das absolut. Äh, also was, was, wer bin ich, der das sagen kann, aber ich sage, musst du nicht. Ja. Aber die, die Art und Weise, man merkt, dass dir das nicht irgendwie kein Greenwashing ist oder dass so, jetzt gib mir die, gib mir, äh, die Absolution, sondern äh, ich, dir ist ein Bedürfnis, das auch mit Gründe dir selber. Dafür, ja,
0: Es gibt Gründe dafür, warum ich mich dafür entschieden habe mhm. oder wir uns dafür entschieden haben, aber es ist ja auch völlig wurscht, die Gründe. Es ist scheiße. Mhm. Dahin zu fliegen. So, ist nicht, ist nicht gut. Ist für die Umwelt nicht gut. Besser wären wir zu Hause geblieben. So, jetzt kann man wieder sagen, aber trotzdem mhm. ne, ganz wertvoll da gewesen zu sein für die Kinder
1: und, und so. Ich weiß ne? ganz genau, was du meinst. So, das, damit will ich gar nicht anfangen. Es genau. ist nicht gut, Weil je nachdem, mit wem du diskutierst, machen. würde das wahrscheinlich auch wieder ins Nirvana laufen. Genau. Weil, weil, weil das ist einfach unglaublich einfach, dagegen zu argumentieren. Genau. Ja. Aber noch blöder ist, eben die Dinge nicht zu machen. Die Dinge nicht miteinander Zeit zu verbringen. Klar hättet ihr das auch noch in der Lüneburger Heide machen können. Aber ihr habt es da gemacht und ihr werdet vielleicht, werden deine Kinder irgendwann in 20 Jahren sagen, das war übrigens was echt Besonderes. Und da habe ich damals so diese Sache mitgenommen. Genau. Wie gesagt, wir können da uns jetzt... Äh, ja, ne? vielleicht wird äh, unsere
0: Tochter mal, äh, weiß ich nicht, äh, setzt sich für den Schutz der portugiesischen Küste ein. Ja, äh, ne? Völlig genau. So. Man kann sich immer natürlich aber auf der anderen Seite auch alles schön reden. So. Und, ähm, aber da will ich gar nicht hinkommen, das zu tun. Weil ich habe das für mich in dem Fall so entschieden. Ich mache bestimmt andere Sachen auch gut und richtig. Ja. Aber ähm, ich bin ja auch jemand, der, der noch an sich zu arbeiten hat. So, und ich habe vor fünf Jahren in meinem ersten Mikroabenteuerbuch auch Sachen geschrieben, die würde ich da heute so nicht mehr reinschreiben. Ja, auf Plätze hingewiesen zum Beispiel, die irgendwann nicht deswegen, aber ähm, zu irgendwelchen Hotspots geworden sind. Ja. Ähm, da bin ich auch anders drauf mittlerweile. Also so, so glaube ich, wachsen wir ja immer. Und wir sollten nur keine Scheu davor haben, ähm, auch rauszugehen mit mit Ideen das ja, oder Sinn. auch Sachen zu machen, ja. überhaupt Sachen zu machen, weil sie möglicherweise falsch sein könnten oder jemand da ein Haar finden könnte in der Suppe. Sonst sagen, ich mache das so und vielleicht ist es nicht richtig. So und Oder vielleicht kann man es noch besser machen. Und dann nehme ich vielleicht auch eine Kritik an und mit und guck was das für mich im nächsten Schritt dann bedeutet. Und so ist es ja ein, ein, ein Wachsen und nach vorne kommen. Und ich glaube, wir müssen auch nicht immer verteufeln, dieses, dass, dass ähm, alle, also ein großes Fass jetzt gerade, was wir aufmachen, aber so im Social Media dieses ganze Gestänker und dass man sich gegenseitig beschimpft und so weiter. Ich glaube, da können wir uns alle ein Stück weit zurücknehmen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Aber gleichzeitig ist das auch einfach was, wie es funktioniert so. Und ich glaube, dass das auch eine Chance sein kann, ein Feedback zu bekommen für sich selber auf Dinge, also wenn man sie vernünftig für sich selber einordnet und drauf guckt, vielleicht Dinge später anders zu machen. Und nicht gleich auch in so, eine, in so einen Gegenangriff überzugehen. So, ihr habt alle, es geht gar nicht und lasst mich doch, wie ich will. Sondern auch Sachen mitzunehmen, mache ich auch. So, also, ähm, ja, ähm, auf der anderen Seite hat vorhin unter so Portugal-Bilder nicht gepostet, hat eine Frau geschrieben, ach danke, dass man das doch machen darf.
1: Ich bin doch nicht derjenige, da sagt man es. Ja, du weißt genau, was, machen, was, ja. was dahinter steht. So, Und, ähm,
0: ja, äh, genau. Also, das ist da sind so jetzt ein bisschen ab von, von abgekommen. Ähm, aber ja sich damit auseinanderzusetzen ähm, trotzdem Sachen zu trauen und zu machen und ähm, das als Prozess zu verstehen
1: für sich selber auch ähm, ja und zu eine wachsen. Basis zu finden ne weil ich glaube einfach die, die, die vielen Möglichkeiten die da sind die äh, uns zum Teil irgendwo auch ja durch 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 PR angeboten werden die bei uns äh, als als Glaubenssätze implementiert sind du musst aber und dann bis bist du erfolgreich, dann bist du dies, dann bist du jenes. Das hört ja ehrlich gesagt im ganzen Leben nicht so ganz auf. Der ganze Vergleichsmaschine, die natürlich befeuert wird. Und äh, Thema Waldbaden, ähm, auch so von wegen, ich hatte das dann ja auch, äh, ich habe dann auch angefangen, einmal in der Woche habe ich einen Song im Wald gespielt und habe ein bisschen was dazu erzählt. Und da waren wirklich äh, Freunde von mir, die sagten, ey, ich fand es immer okay, was du gemacht hast. Ne, Aber ist mir viel zu eh so. Das waren dann die, die halt irgendwie zwei Jahre später auch dauernd so äh, ihre, ihre Coffee-Walk-Pandemie-Wald-Termine äh, mit ihren Geschäftsfreunden aus dem Wald in irgendwelchen Reels posteten. Ich sage, aha, jetzt geht's aber, ja. Ähm, äh, nein, das stimmt, völlig, da, ich, da,
0: da kamen wir eigentlich her. Ich, ne? von ich von dem, verstehe, also, ähm, aber dieses... Dies, dieses lösen auch, von dem spirituellen, esoterischen in Anführungszeichen, das wissenschaftlich... nicht, irgendwer es
1: so nennt, am Ende so, des Tages... Genau. Spirit genau. ja irgendwo alles, ne? Also natürlich. Spiritualität. Natürlich,
0: so. natürlich. Ähm, Aber ja. das wirklich irgendwie zu begreifen, dass, dass wir, ähm, dass das, ja, dass, dass wir eigentlich auch aus der Natur kommen. Ne? Ja. Also das ist ja unser ursprünglicher Lebensraum und der Mensch die menschliche DNA, unsere DNA, die, die verändert sich auch nicht innerhalb von genau. Monaten wie die Technik ja, oder die Technologien, sondern wir sind ja, das ist alles noch in uns drin, so und das spüren wir eben oft, wenn wir intensiv in der Natur Zeit verbringen und die Natur nicht nur als Kulisse nutzen. So. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, das zu tun und diese Verbindung zu spüren, um am Ende auch um, um so zu handeln, dass es der Natur besser geht. So. Nicht nur die Natur zu schützen, sondern sich so zu verhalten, dass es der Natur besser geht.
1: Ja, und einfach auch wirklich durch die Beschäftigung damit zu merken, dass es eigentlich keinen anderen Weg gibt. Ja. Also ich habe ich, hab, hab ich früher auch alles nicht so gehabt. Ich habe dann in den Jahren wirklich gemerkt, die trockenen Sommer, dass es mir wirklich körperlich, dass ich auch Angst bekommen habe, wenn ich einen zu trockenen Waldboden gesehen habe, der quasi in Dänemark staubig war. Der wirklich in den Wäldern, die ich aus meiner Kindheit kenne, zwischen Nemindegab und äh, äh, Hennestrand, ähm, wo ich dachte, warte mal, das sieht hier alles so anders aus. Und ich da einfach ganz klar sehe, ich möchte wieder, das, ich möchte wieder richtig dunklen, triefenden, matschigen Waldboden haben, bitte. Vielleicht nicht irgendwie im, im Juli, August, da ist das okay, aber nicht schon im April, im April alles trocken. Und äh, klar ist das dann auch so ein bisschen eigennützig, aber es, es hatte nicht nur was mit Bequemlichkeit, sondern tatsächlich auch mit so einer elementaren, Furcht und Sorge zu tun, die dann, die dann so hochkam und gleichzeitig das Gefühl, in den Wald zu gehen, und zu sagen, warte mal, warum riecht das? Ach, es hat geregnet die ganze mhm. Zeit. Ist das gut? Ja. So. was ist eigentlich bei ja. dir so der, der erste Sinn? Was sind die fünf Sinne? Schmecken, Hören, Sehen, Riechen, Fühlen, ne? Ja. Genau, die, um die geht es ja. Was ist, wenn du in den Wald gehst? Was ist? Kannst du es sagen überhaupt? Ich, ich glaube, ich kann es sagen. Ja, das was, ist der Geruch. Geruch schon, ja. Ne? ja. Das ist es, ne? Also, ich mir könntest du auch die Augen zubinden. Ich würde sagen, ach Mensch, ich schaue mir schon gerne so eine Kiefer vor blauem Himmel. Die finde ich übrigens sehr schön. Hat wahrscheinlich auch dänische äh, Prägung. Aber das Riechen würde mir deutlich mehr fehlen, wenn ich das nicht.
0: Ja, also. ich denke auch, das ist. Und das Beruhigende das,
1: das äh, nehme ich auch dadurch am ehesten wahr. Übrigens, was du gerade sagst, das Egoistisch und so weiter. Mhm. Ganz interessant ist ja, dass zum Beispiel auch durch diese Forschung, dass die, die, die dieses Mikro... Bakterium, was eben ja im Waldboden und was quasi wirklich ja wie, wie, die, wie, wie Dämpfe so in der Luft ist und wir müssen nichts machen außer atmen, das machen wir eh. Dass da dann zum Beispiel die Pharmaindustrie durchaus auch schon drauf gekommen ist und sagt, wie können wir das denn eventuell in so eine natürliche Form von ja, Stimmungsaufhellern, äh, um nicht Psychopharmaka zu sagen, wie können wir es denn da vielleicht einbauen? Ich, äh, ja, ich
0: glaube auch, dass ja, dass in der Natur einfach so, so, so viel drinsteckt und dass in der Zukunft, in den nächsten Jahren noch so viele Dinge, so viele Zusammenhänge deutlich werden mhm. durch wieder neue und andere Forschungen und andere Methoden, ähm, dass wir uns vielleicht irgendwann ganz schön umgucken werden und ach, mhm. ach echt? So, ach ja, deshalb glaub... war das immer so gut, das und das
1: zu tun. Ne? Ja, ich glaube, es ist, es ist die Herausforderung, die du gerade schon sagtest, ich, ich sehe es genauso, äh, zwischen der äh Vielleicht ist es eben auch die Herausforderung, auch die Chance, für, äh, ich bin da nicht so wirklich drin im Thema KI, aber um tatsächlich auch sich die besten Dinge aus Schulmedizin, den alternativen Dingen, äh, dem alten Wissen, dem neuen Wissen in irgendeiner Weise, sich dann vielleicht doch äh, so selber aufzubereiten und aufbereiten zu lassen, dass, dass, ähm, dass wir dann doch irgendwie sagen können, wir haben ein bisschen was gelernt. Das fände ich um dem mal etwas positiv. Ich bin auch sehr skeptisch eigentlich, was das Ganze, weil ich technisch ja, auch kann, zu wenig Wenn man weiß. in die Zukunft guckt
0: und sich überhaupt die ganze technologische Entwicklung anguckt, kann man auch recht schnell zum Pessimisten werden, wenn man es noch nicht ist. Also das ist ja einfach so. Da kann man auch sagen, Leute, Ey, keine Chance, vergesst es. Also, das ist, wir galoppieren hier äh, mit, voll auf den Ab, Abgrund zu. Ne? Was ja auch immer nur, ich mal, oh, die Welt geht unter, die Welt geht nicht unter. Dann ist der Mensch halt irgendwann, lebt halt nicht mehr so, wie er heute lebt, ähm, aber die Welt geht nicht unter. Hm. Also, ja, die, die Welt, nicht. die schüttelt sich einmal und sagt, Huch, ach, war, ja. da, war da was? Menschen. Hm. Ähm,
1: wo kommen wir her? Ähm, äh, dass letztendlich das, 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 das alte Wissen und die Technologie vielleicht auch äh, diese Mischung in ja. irgendeiner Weise dazu führen kann, dass wir, dass, dass, dass wir lernen und vielleicht eben dann auch am eigenen Leib erfahren. Genau, das
0: war der, der eine Weg, das, das Galoppieren in den Abgrund, so kann man das natürlich mhm. sehen, aber ähm, ja es ist, mir ist auch der, der andere, einfach lieber zu sagen, hey, ähm, vielleicht lernen wir echt viel und ja, es gibt große Philosophen, die sagen, wir haben noch nie in so einer tollen Zeit gelebt mhm. wie jetzt, mhm. als Menschheit. Ja, ähm, und mal gucken, was wir daraus machen. Ja. So, und ähm, ja, ich glaube, das ist, dass es wichtig ist, dass wir einfach uns ein bisschen lösen von dem Ganzen haben wollen, mhm. ja, was das Materielle betrifft. Vielleicht ist auch da sowas wie künstliche Intelligenz und andere Technologien, am Ende etwas, was hilfreich weil es, weil wir nicht mehr einen Job nachgehen müssen, sondern weil alle nur ein, ein Beispiel, ein Modell, ein Grundeinkommen haben ja, und nicht mehr arbeiten müssen und sich viel mehr damit beschäftigen können, ah, was, was ist eigentlich wichtig mhm. im Leben und wo will ich hin, wer will ich sein. Das sind ja auch Luxusmöglichkeiten, die wir in unserer Gesellschaft haben dass, und dass das überhaupt geht. Es gibt ja so diese Bedürfnispyramide, die Maslow'sche Bedürfnispyramide ja, ja. In, der, in der Psychologie, wo erstmal die Grundbedürfnisse erfüllt sein müssen, damit man über sich überhaupt sowas wie Selbstverwirklichung beschäftigt. Ja, ja. Und und Da und sind wir ja schon mal in einer tollen Position, um, da, ja, und die Kapazität, wir heute als Menschheit stehen.
1: Ja, und die Kapazitäten hat äh, letztendlich auch, sich für andere einzusetzen. Ja. Aber Ich glaube, ohne das wird es wirklich ja. schwer. Also wenn ja. wir wirklich, äh, ähm, wenn wir alle nur noch denken, so okay, äh, Ziel muss es sein, skalierbares Business, einmal eine Stunde in der Woche arbeiten und ansonsten, du, das habe ich mir alles so erarbeitet, das ist ja dann vergessen wir viele Care-Berufe, ganz viele Berufe, die auf die wir nicht verzichten Klar. werden ja. Ja. können werden. Und ähm, auch ein ganz schönes Bild, wirklich, das ist bei mir total hängen geblieben, so dieses zu merken, du bist äh, alleine unterwegs, der einsame Wolf, der aber genau dadurch merkt, wo er hingehört. So. Und ich glaube, das ähm, ist so ein bisschen... Weil dein Bedürfnis war da natürlich gestillt so und, und das war mal dran wahrscheinlich und das finde ich auch toll, wie du immer wieder darauf hinweist, wie sehr du zu schätzen weißt, dass dir das natürlich auch durch deine Familie irgendwo mhm. ein Stück weit <lacht> ermöglicht worden ist und der Freiraum gegeben worden ist, aber um dann zu schauen so und das nächste äh, äh, ist jetzt... Äh, was macht das für mich für ein Feld auf für, für, für die Menschen, die mich immer auch brauchen. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dann, dann sind wir so ein Schritt. Vor allen äh, Dingen,
0: wenn wir merken, dass also irgendein, ich weiß nicht, welcher Professor das war, irgendein amerikanischer Professor hat mal in einem Vortrag, den ich gesehen habe, gesagt, So, ihr wartet jetzt, also ein Glücksforscher, ja, ihr wartet jetzt alle drauf, dass ich euch das äh, hier präsentiere, ne? das, das Geheimnis des Glücks, aber letztlich ist das, was am glücklichsten macht, andere glücklich zu machen. Und da sind wir wieder bei dem, mhm. ey, denkt meinetwegen gerne egoistisch. Mhm. Ja, es ist für dich, <lacht> für dich ist es gut, wenn du dich auch um andere kümmerst, mhm. ja, wenn du andere bestärkst, ähm, wenn du äh, andere irgendwie ins, ins Wachsen bringst ja, oder ähm, was weiß ich, ihnen was Gutes tust, ihnen ein Kompliment machst. Und, na, das ist für dich am Ende. Gut. So. Und das zu verstehen, da hinzukommen und, und, und das zum Beispiel jetzt auch auf die Natur zu, zu beziehen. Das ist für dich gut, wenn du dich mit der Natur verbindest. Es gibt dir ein besseres Gefühl. Du bist gesünder, du gehst viel, viel besser, viel glücklicher durch den Tag, viel zufriedener. Mhm. Ey, mach's deswegen. Mach's ja. meinetwegen nicht, um irgendwas anderes zu erreichen,
1: sondern mach's deswegen. Ja, und dann machst du die Tür wieder auf. Das fing bei den Mikroabenteuern an, so ein bisschen Leute da so ein bisschen äh, ja, spielerisch ranführen. Ich freue mich auf dein neues Buch. Ähm, wann wird es rauskommen? Hat das, da Hast du das schon so ungefähr? Also,
0: ja, es gibt natürlich einen Erscheinungsbuch. Ja, den gibt es schon, ja, okay. ja das ist im Frühjahr 2024. Also, im Frühjahr nächsten Jahres wird es okay. erscheinen. Es ist dann bei so Büchern immer mit einem längeren Vorlauf verbunden. Ja, schon, ja. Ich muss es abgeben, schon im Spätsommer. Okay. Und insofern bin ich auch sehr gespannt auf das Buch. Vielleicht noch ganz kurz: hast du, so, noch hast du da
1: Routinen, so, was das angeht? Schreibroutine? Ähm,
0: die einzige Routine ist, dass ich immer spät dran bin <lacht> und äh, die Deadline dann. Ja, nahe rückt und ich denke, oh Scheiße, wie wir jetzt. Ja, du bist wie, jetzt wie, wie, nicht, wie also so jetzt 10 alles, ne? Uhr
1: Kanne, Tee gekocht, immer der gleiche Stift, nee, äh, immer das gleiche. Nee,
0: irgendwann dann schon, dann muss ich, ja, dann, dann ähm, mhm. habe ich es auch zweimal schon gemacht bei Büchern, dass ich mich in einen alten Wiesenwagen zurückgezogen habe in der Lüneburger Heide,
1: mhm.
0: so, der da steht, mit so einem, mit so einem kleinen Holzofen an, an so einer Wiese und sonst ist da nichts, kein, kein Strom groß. Und ähm, dann da noch mal zehn Tage durchballern. <lacht> so. ja. ähm, mal gucken, ob das dies Jahr auch wieder der Fall sein wird. Hm. Nee, eine richtige Routine
1: gibt es. Ja. Ja. Ich drücke die Daumen, freue mich drauf. Ja, und ich danke dir sehr für deine Zeit. Also, ja, ähm, schön, dass du da warst. Hat sehr, mich total gefreut, mit dir Sehr inspirierendes zu sprechen. Gespräch. Das Wort inspirieren habe ich heute häufig benutzt. Inflationär fast. Äh, Nein. Ja, wobei es gibt so bestimmte Wörter... Die stimmen halt. Und die inspirieren deswegen... ist, ja eigentlich sind
0: wir auch wieder beim Spirit, ne beim Spirituellen. Oh ja. Und ähm, das deutsche Wort für Inspirieren ist eigentlich Begeistern. Und ich finde ja. das sehr schön. Das passt gut.
1: Ich bin mehr denn je begeistert. <lacht> Vielen Dank, Christian. Alles Gute. Bis bald. Danke dir. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit dem wunderbaren Christoph Förster. Und es war tatsächlich die 50. Folge dieses Formats. Ein bekannter Podcaster hat zu Beginn meiner Karriere mal zu mir gesagt, du nach 50 Folgen weißt du, ob du Podcaster sein willst. Ich bin immer ein, ich wusste schon vorher. Aber umso mehr bin ich dankbar für dieses Gespräch, denn ich sage es ja öfter, ich darf ganz viel lernen in diesen Unterhaltungen, die es hier sind. Und das war heute ganz besonders der Fall, denn ich äh, lausche wirklich dem Podcast und dem was Christo sonst so tut, immer sehr gebannt. Finde es sehr inspirierend. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Schon jetzt seit 50 Folgen. Es ist unglaublich. Ich danke euch für Kritik, äh, Feedback und Anregung und dass ihr immer mal wieder auch einen Freunden davon erzählt von diesem Podcast und uns vielleicht ja, immer noch die oder der eine andere mehr hören, entdecken. Das sind Nachrichten, die mich immer wieder erreichen und über die ich mich sehr freue. Danke fürs Teilen, danke fürs Zuhören und ähm, so oder so hören wir uns schon bald wieder, wenn es heißt, drei Fragen von Alice.